0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 428. Ich bin Tobi, ich lese euch heute aus Alice im Wunderland, das siebte Kapitel vor. Davor gibt es den Rilke der Woche, der ist heute besonders schön. Es war ein, äh, ein aufführender Name, Rast auf der Flucht in Ägypten heißt es. Ähm, aber er äh, ist ein wirklich schönes Gedicht. Und davor erzähle ich euch ein bisschen, ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt, wie ich es ja jetzt schon seit acht Jahren mache. Denn heute ist der 18. Oktober 2018 und genau heute vor acht Jahren hat der Einschlafen-Podcast das Licht der Welt oder die Lichtwellenleitung, die nicht vorhandenen Lichtwellenleitung, in Deutschland erreicht. Da habe ich meine erste Episode aufgenommen am 18. Oktober 2010, denn am 17. Oktober habe ich Geburtstag. Ich hatte also gestern auch Geburtstag, nicht nur eingeschlafen. Ich hatte auch Geburtstag. Am 17. Oktober 2010 habe ich ähm, mein erstes USB-Mikrofon von meiner Mama geschenkt bekommen. Und da habe ich mich am nächsten Abend hingesetzt und den ersten Podcast aufgenommen. Noch ziemlich unstrukturiert. Ähm, immer wenn ich da mal reinhöre, denke ich so, ah, oh, oh, ganz schön peinlich. Ich habe da irgendwann mal noch ein neues Intro dran geknuppert, wo ich ein bisschen drauf eingehe und erkläre, was so geht. Auch das ist jetzt schon wieder völlig veraltet. Ähm, aber so ist es halt. Äh, und ich finde es nicht schlimm, denn, dann ist es eben so. Ich finde, da kann man, ähm, da kann man drüber wegsehen. Das ist, ähm, gehört zu meiner Geschichte dazu. Ich habe schon viel Quatsch gemacht in meinen Podcasts. Die sind alle noch verfügbar. Ich lösche ja auch nichts irgendwie. Ich bin ja kein, kein Depublizierer. Ähm, ich find's schön. Dann. Ich stehe auch dazu, dass ich nicht von Anfang an den Plan gehabt habe, wie das hier geht. Ganz im Gegenteil. Sondern ich bin ja ein großer Verfechter des kontinuierlichen Verbesserns. <lacht> den Satz habe ich. Äh, in den letzten zwei Wochen in der Firma ganz oft gesagt, weil ich da gerade äh, mit meinen Kollegen an ähm, ja so ein paar Plänen arbeite. Und irgendwie sage ich dann, ich, sag, ich bin ein großer Verfechter des kontinuierlichen Verbesserns und des kontinuierlichen Lernens. Und das kann man ruhig auch so dokumentiert stehen lassen, dass ich am Anfang meiner Podcast-Zeit noch nicht so viel gewusst habe über das Wie und Wo. Und dass ich es jetzt anscheinend immer noch nicht weiß. Ich meine, wenn ich den Kindle nicht rechtzeitig auflade, bin ich offenbar Heute auch wieder mal nicht besonders gut vorbereitet gewesen. Aber ja, ähm, man lernt halt immer dazu. Man wird alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu. Ist ein wunderschönes Sprichwort zu diesem Umstand. Und äh, ich finde es wunderbar, wenn die Sachen immer gleich bleiben würden, dann wäre es langweilig. Und deshalb sollte man sich kontinuierlich verbessern. Man sollte immer an sich arbeiten. Bei einigen Sachen ist es schön, wenn sie immer gleich bleiben. Und ich weiß, dass ihr euch darauf verlasst, dass zum Beispiel dieses Format immer gleich bleibt, dass ich hier im Einschlafen-Podcast jetzt nicht auf einmal anfange mit Musik zu experimentieren oder ähm, ja, was auch immer, irgendwie komische Sachen macht, Dialoge, Hörspielelemente einbau. Ich habe das ja mal gemacht, ich habe mal von Freunden eine CD geschenkt bekommen mit so Einschlafen-Podcast-Jingles und lustigen Geräuschen und die habe ich dann irgendwann immer so hinten dran geschnitten. Da habe ich tatsächlich deutlich Kritik bekommen von Leuten, die dann nicht einschlafen konnten oder die sich erschrocken haben. Äh, zu Recht und äh, gerade wenn man sowas nutzt, also viele von euch lassen einen fremden Mann in ihr Bett, weil sie den Einschlafen-Podcast zum, äh, zum Einschlafen nutzen, dafür ist ja auch gedacht und äh, wenn dann bei ihrem Einschlafritual auf einmal was anderes passiert, dann ist das natürlich nicht so schön. Trotzdem versuche ich auch im Einschlafen-Podcast mich immer noch weiter zu entwickeln. Jetzt streame ich hier live auf YouTube. Das habe ich ja vor acht Jahren noch nicht gemacht. Mache ich noch nicht regelmäßig, aber immer öfter. Und vielleicht wird das auch irgendwann mal der Standard. Ich weiß ich noch nicht. Guck ich mal, wie das so insgesamt ankommt. Heute ist ein bisschen mehr los, weil ich auch Werbung gemacht habe hier äh, im Channel. Aber... Ja, ähm, das Drumherum, da verändere ich halt immer ein bisschen was. Mein Setup hier zu Hause, wer den den YouTube-Livestream oder die YouTube-Aufzeichnung hiervon anguckt, sieht das dann mal live und in Farbe, wie das hier aussieht. Im Moment nicht besonders gut, weil ich zu meinem eigenen Datenschutz das Mikrofon vor die Nase halte. Ich kann mal ein bisschen hochrutschen, dann kann ich auch mein Gesicht sehen. Ähm, und die Kerzen da ins ins, äh, ins Bild gestellt habe. Aber ansonsten seht ihr halt das Einschlafen-Podcast-Sofa, auf dem ich mich rumlümmel ähm, und mein Mikrofon, was hier so mit dem Galgenständer vor meiner Nase hängt und der Rechner ist da auch irgendwo, glaub ich, noch zu sehen. Ja, ähm, so ungefähr sieht's es ja aus. Da baue ich halt ab und zu mal ein bisschen was um, wie ich das hier aufstelle, welches Interface benut ich benutze. Das Mikrofon habe ich schon relativ lange am Start jetzt, muss ich muss ich zugeben. Das Interface wechselt ab und zu mal. Und das mit der Kamera hier für den Livestream, das mache ich auch jedes Mal das Letztes Mal hatte ich ja die Kamera vom Laptop verwendet, da bin ich ja halt nicht so flexibel, was ich da so ins Bild rücke. Jetzt habe ich hier so eine UMOX SJ4000 Billow-Kamera, die man eben über USB an Rechner anschließen kann und als, als Webcam benutzen kann. Die kann ich da hinten auf ein Stativ stellen und dann steht sie halt da. Und da kann ich dann was ins Bild stellen. 42 steht da jetzt ganz groß. Ähm, es gibt eine Episode, die heißt Numerologie und Elfen. Ich weiß gar nicht genau, welche das ist. Ist das die Pi-Episode? 314? Nee, das ist. die heißt ja auch Pi. Ich weiß es gar nicht. Na, äh, findet ihr sicher schnell, wenn ihr nach Numerologie und Einschlafen-Podcast sucht. Ähm, und da erkläre ich schon, dass ich großer Fan, weiß ich gar nicht. Das ist eins meiner Hobbys ist es, sich immer mal wieder mit besonderen Zahlen auseinanderzusetzen. Und hört euch ich mal rein, dann versteht ihr vielleicht, was ich jetzt gleich sage, und zwar die 42 ist für mich eine besondere Zahl, weil Douglas Adams, das Buch steht da hinten im Bücherregal, das ihr gerade nicht sehen könnt, hat in seinem Buch Hitchhiker's Guide to the Galaxy ähm, stipuliert, ein Science-Fiction-Buch, kein Philosophie-Buch, aber man kann dann auch daraus ein bisschen was ableiten, dass die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest, nämlich genau 42, lautet. Das hat Deep Thought ausgerechnet. Ähm, leider wusste Deep Thought nicht so genau, wie eigentlich die Frage lautet und dafür wurde ein weiterer Computer gebaut. Wenn ihr wissen wollt, welcher Computer das ist, der die Frage formulieren sollte, nach dem, äh, zu der zu dieser Antwort passt, dann lest einfach dieses Buch. Es ist ein Klassiker, es ist wirklich, wirklich gut, auch wenn ihr Science Fiction nicht mögt. Es ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Per Anhalter durch die Galaxis heißt es auf Deutsch. Gibt es auch einen Film dazu, ist der ist auch gar nicht so schlecht. Ich mag das Buch aber nochmal deutlich lieber wie bei so vielen Geschichten. Genau, und deswegen fand ich es total lustig, Es ist wirklich aus Versehen passiert, dass diese Episode, die am 8. Geburtstag erscheint, eine 8 mit drin hat und davor meine Lieblingszahl stehen hat, nämlich die 42. Also 428 ist ja 42,8 und ähm, da ähm, habe ich mich gefreut und ich nutze ja meine, meine Numerologie nicht zu irgendwelchen esoterischen Zwecken, also ich leite daraus nichts ab, sondern ich äh, benutze es zu Selbstreflekt <lacht> zur Selbstreflexion nutze ich äh, das. Äh, denn wenn ich mich jetzt darüber freue, äh, dann interpretiere ich das jetzt einfach so, dass ja dieser Podcast und dieser Geburtstag doch irgendwie was Besonderes für mich ist und dass es mir nicht egal ist. Es ist mir aufgefallen, dass hier jetzt irgendwie 42.8 in der Episodennummer steht. Außerdem schließe ich daraus auch, dass es mir gerade ziemlich gut geht. Ich, ich habe da echt gerade eine ganz gute... Phase, gestern unser Geburtstag meine Tochter Mareil hat ja gestern auch Geburtstag wir haben gestern schön gefeiert wir hatten gar nicht eingeladen aber es sind trotzdem Leute gekommen und wir hatten natürlich das auch, waren auch darauf vorbereitet es war alles gut, also wir hatten denen auch Bescheid gesagt, dass sie gerne kommen können aber es war halt keine offizielle Geburtstagsfeier mit irgendwie Einladung oder so, sondern ja, einfach mal Open Door, kommt doch und dann kamen halt welche, Es war total nett sehr schönen abend gehabt und hm, mir geht es gerade ziemlich gut ich bin gesund ich bin fit ich kann laufen ähm, alles bestens so dass ähm, wenn ich wenn ich so eine Zahl sehe die mir was bedeutet bedeutet und ich ich freue mich darüber dann kann ich das nutzen als Anlass zur Selbstreflexion und im videostream also auf YouTube ähm, können Ihr jetzt sehen, dass ich jetzt zwei Kerzen angezündet habe. Das ist so ein Aufsteller, den wir für unsere Geburtstage, vor allem für die Kindergeburtstage, nutzen. Das ist ein Viertelkreis oder Sechstelkreis? Nein, nee, Viertelkreis ist es ähm. ähm, Wovon wir einige Elemente haben und da kann man sich immer so was Schönes zusammenstecken, jeweils mit so vier Löchern drin. Und ähm, den wollte ich mir hinstellen und eine Acht draufstecken weil es ja der achte Geburtstag ist und da steht halt immer so die Zahl drin. Ich bin gestern 44 geworden und die stand da nicht drin, sondern wir hatten da eine 15 reingesteckt, weil meine Tochter eben 15 Jahre alt geworden ist und ja, jetzt wollte ich eben eine 8 reinstecken, wir haben aber gar keine 8 für diesen Steckkasten. Ich weiß gar nicht, warum nicht und was wir am 8. Geburtstag unserer Töchter gemacht haben, ich weiß es nicht. Vielleicht ist die 8 auch einfach verschwunden. Zumindest war keine 8 da, und dann ist mir aufgefallen, dass 8 ja auch ähm, das Produkt von 4 und 2 ist. Also 4 mal 2 ist 8. <lacht> da dachte ich mir, na gut, dann kann ich mir auch eine 42 da reinstecken. Äh, weil das ja einerseits der Beginn dieser Episodennummer ist, 428. Äh, und andererseits äh, als Rechenaufgabe, denkt euch einfach ein Malzeichen dazwischen, ähm, gibt es auch acht. Insofern haut es alles hin. Es ist total durchdacht und sinnvoll, was ich hier mache. <lacht> ich habe zumindest Spaß dran. Genau. Ähm, ja, ich hoffe, ihr konntet dem jetzt schon mal einigermaßen folgen. Wenn nicht, dann seid ihr vielleicht schon eingeschlafen. Das ist gut so. Denn jetzt kommt das, was jedes Jahr kommt, einmal so der, der Jahresrückblick auf mein Jahr und auf mein, auf den Podcast. Und da habe ich überlegt, was war eigentlich dieses Jahr so. Ich habe, ähm, die die großen Veränderungen sind irgendwie alle vorher passiert. Also mein Wechsel auf zweiwöchentlichen Rhythmus, ähm, der ist irgendwie vorher passiert. Und ich habe eine Menge Interviews gegeben dieses Jahr. Also meine Medienpräsenz war ein bisschen höher. Und dadurch sind auch ein paar mehr Hörer dazu gekommen. Aber es gibt keine... Events, wo man sagen kann, oh wow, durch dieses Interview sind jetzt ganz, ganz viele neue Hörer dazu gekommen, und es hat irgendwie Sprünge gegeben oder so also hat es nicht, sondern ja, gab so ein, so ein kontinuierliches Wachstum, vor allem durch Spotify, aber nicht mal das ist ja neu, sondern das ist ja auch schon irgendwie seit zwei Jahren so, dass man nämlich auch über Spotify hören kann. Und deswegen wüsste ich jetzt kein besonderes Ereignis für dieses Jahr, außer vielleicht meinen Irland-Urlaub, denn das war der erste Urlaub, den wir als Familie gemacht haben, den ich nicht im Podcast angekündigt hatte. Wer ähm, wissen will warum, höre sich einfach die erste Irland-Episode von diesem Jahr an. Zumindest gab es da so ein bisschen Nervosität bei euch, meinen Zuhörern. und äh, Das tat mir leid, denn ähm, das wollte ich natürlich nicht bewirken. Ganz im Gegenteil, ich möchte euch ja helfen, Entspannung zu finden, Schlaf zu finden, denn Schlaf ist gesund. Ich behaupte nicht, dass der Einschlafen-Podcast gesund ist oder eine gesunde Wirkung hat, aber Schlafen ist definitiv ähm, gesund und heilsam. Wenn ich euch beim Schlafen helfen kann, ist das gut. Äh, wenn ich stattdessen für Unruhe sorge oder Besorgnis, ist das natürlich nicht das, was ich will, sondern ganz im Gegenteil, ähm, fand ich das schade, aber ja, für das nächste Mal, dass ich in Urlaub fahre und vorhin nicht Bescheid sage, gibt es jetzt eine Verabredung. Äh, denn wenn ihr mich vermisst, dann denkt euch einfach, dass ich in Urlaub gefahren bin, egal ob ich es angekündigt habe oder nicht. Und freut euch, dass ich eine schöne Zeit verbringe. Wahrscheinlich in einem schönen Urlaubsort mit der Familie. Und außerdem werde ich zu den Zeiten auf Facebook und Twitter einfach mal Links zu alten Episoden vertwittern. Und wenn ich das mache könnt ihr euch denken, ah, es gibt keine neue Episode, dann ist er wahrscheinlich im Urlaub oder ich bin krank. Passiert ja ab und zu, aber längst nicht so häufig, wie ihm das vorkommt, wenn man immer wenn man nur denkt, ach, der ist schon wieder krank. <lacht> einmal im Jahr werde ich krank, vielleicht zweimal im Jahr, wenn ich Pech habe. Aber eigentlich so einmal im Jahr im Herbst, irgendwie, ja, wenn alle Leute mit mit Krankheitserregern um sich schmeißen, dann trifft es mich auch mal. Wenn ich das so vergleiche zu Arbeitskollegen, bin ich nicht übermäßig häufig krank. Vor allem nicht lange. Diese, dieses Jahr war ich mal eine Woche krank, aber das ist echt schon wieder zwei Jahre her oder so, dass ich mal eine ganze Woche krank war. Wie auch immer. Ähm ja, ich bin so ein bisschen abgelenkt, weil ich hier irgendwie den Livestream irgendwie im Blick habe. Muss ich aber gar nicht, denn falls, falls jemand sich nicht benehmen kann. Im Live-Chat hierzu habe ich ja immer noch meinen Mo, auf den ich mich verlassen kann. Das heißt, hat man da, Leute, zur Besinnung ruft. Aber eigentlich scheint da gerade gute Stimmung zu sein. Schon elf Likes. Wie viele Leute hören so Kann ich das irgendwie sehen? Sieht man hier irgendwas? Nicht, dass ich hier nervös werden will, aber kann man denn hier mal sehen. Dann kann man gar nicht sehen, wie viele Leute zu gucken. Wie auch immer. Peak-Concurrent. also 43 Leute. Na, immerhin. Ist ja gar nicht so schlecht. Ähm, hallo aller, allerseits, ihr Live-Zuschauer. Gut, was war noch dieses Jahr? Ich habe irgendwie eine ganze Reihe Episoden veröffentlicht und immer das Gleiche gemacht. <lacht> was den Podcast angeht. Ich habe einen neuen Podcast angefangen. Anfang Januar. Das war gar nicht irgendwie ein Jahresvorsatz, den ich so hatte, sondern ähm, ich hatte die Idee, zu diesem Podcast schon Letztes Jahr und habe ihn dieses Jahr einfach mal zur Tat gebracht. Und zwar heißt er Aus dem Hintergrund und da geht es um Politik. Habe ich im Januar angefangen, habe drei Episoden veröffentlicht und bin dann leider gegen eine Wand gerannt. Denn für diesen Podcast brauche ich Interviewpartner, also ein Politikpodcast Und ich wollte mich mit Hinterbänklern unterhalten, mit Leuten, die über einen letzten Listenplatz in ein Parlament gekommen sind Die drei, mit denen ich gesprochen habe, sind aus dem Bundestag und sind bei der letzten Bundestagswahl 2017 jeweils über den letzten Listenplatz ihrer Partei ins Parlament gekommen. Teilweise sogar als Nachrücker oder also als Überhang- oder Ausgleichsmandat. Und das finde ich ganz spannend. Der Anlass für, diesen, für die Idee zu diesem Podcast war Elke Twesten, die ehemalige Grünen-Abgeordnete, aus Niedersachsen, die durch den Austritt aus ihrer Fraktion und Partei und des Überlaufs zur CDU dafür gesorgt hat, dass der Niedersächsische Landtag irgendwie ein paar Wochen, Monate vor der eigentlich geplanten Wahl neu gewählt werden musste. Ein halbes Jahr vielleicht oder so, ich weiß gar nicht mehr so genau. Und das hatte mich so auf die Idee gebracht, mit der Zweitstimme bestimmt man ja irgendwie den Anteil der Leute, die in so einem Parlament sitzen. Und das wird natürlich gefüllt mit Leuten, die ihr Direktmandat nicht bekommen haben, sondern die irgendwie auf irgendeiner Liste stehen. Und ob ich jetzt irgendwie Partei A meine zweite Stimme gebe oder Partei B, bedeutet ja nicht, ob der Spitzenkandidat der Partei A oder der Spitzenkandidat der Partei B ins Parlament kommt. Ganz im Gegenteil, wenn die über die 5%-Hürde springen und überhaupt ins Parlament kommen, dann sind die ersten Listenplätze ja sowieso meistens dann da drin. Es sei denn, sie werden durch irgendwie Direktkandidaten ausgefüllt, ähm, sondern es geht halt um die sogenannten unsicheren Listenplätze. Die kennt man aber meistens gar nicht, die Leute, die auf den unsicheren Listenplätzen steht, Und deswegen hatte ich diesen Podcast mir ausgedacht und angefangen. Und es fühlte sich alles gut an und richtig an, dass ich endlich einen Hebel gefunden habe, wie ich irgendwie der dem Wahlvolk helfen kann. Ich stehe selber halt immer vor der Wahl. Wen wähle ich denn eigentlich? Und es fällt mir nie besonders leicht auszuwählen, wem ich meine Stimme gebe. Und jetzt dachte ich, Mensch, jetzt habe ich was gefunden, womit ich den Leuten helfen kann, ihre Stimme noch ähm, besser vergeben zu können, so wie man sich das wirklich wünscht. Aber ähm, ja, stellt sich raus... Diese Interviewspartner zu finden, Interviewpartner zu finden, ist halt einfach gar nicht so leicht. Da muss man dann mit den entsprechenden Abgeordnetenbüros sprechen. Da wird man manchmal hin und her gereicht zwischen dem Wahlkreisbüro und dem Bundestagsbüro, da haben sie nämlich meistens zwei. Und manchmal kriegt man einfach gar keine Antwort, manchmal kriegt man die Antwort ja in einem halben Jahr wäre irgendwie eine halbe Stunde Zeit und das ist irgendwie äußerst unbefriedigend gewesen und nachdem ich dann irgendwie ein halbes Jahr lang einfach gar kein Interview zustande bekommen habe, denn ich habe auch nicht beliebig viel Zeit für dieses weitere Hobbyprojekt noch irgendwie mich um Termine zu bemühen, ähm, habe ich mich entschieden, diesen Podcast in dieser Form nicht weiterzuführen. Vielleicht führe ich ihn in einer anderen Form weiter. Ähm, und zwar wisst ihr ja, dass ich immer bemüht bin ähm, auch äh, politisch tätig zu sein das bedeutet nicht unbedingt, dass ich als Politiker tätig sein will, auch das habe ich ja mehrfach probiert, irgendwie mit äh, äh, dem Versuch als parteiloser Direktkandidat für den Bundestag anzutreten um gegen Parteienfilz zu demonstrieren gar nicht mal unbedingt wirklich gewählt zu werden denn ich wusste ja, dass man als parteiloser Direktkandidat nicht notwendigerweise gewählt wird also mit größter Wahrscheinlichkeit nicht und ja, auch dieser Podcast ist ja quasi ein demokratischer Beitrag, denn eine, eine freie Presse und Journalismus und Informationsverbreitung gehört halt zu einer Demokratie ganz unabdingbar mit dazu. Und das sollte mein Beitrag zum politischen Geschehen werden. Aber damit bin ich auch gescheitert. Und ja, stattdessen habe ich mich jetzt doch breit treten lassen. Seit ich hier in Karkensdorf wohne, werde ich von den verschiedensten Leuten gefragt, ob ich nicht mal für den Gemeinderat kandidieren wollen würde in den verschiedensten Parteien. Denn den meisten war es auch egal, für welche Partei. Der Bürgermeister hier von der CDU hatte mich gefragt, die SPD hatte mich gefragt, die Wählervereinigung hatte mich äh, gefragt. Und ich habe immer dankend abgelehnt, weil ich das für zu viel Arbeit hielt und ja, mein, mein Herz dafür nicht so geschlagen hat. Jetzt habe ich mich doch dazu durchgerungen. Die Geschichte dazu ist eine lustige. Ich glaube, ich habe sie in der letzten Episode gerade erzählt, aber man macht ja nichts. Und zwar, mein Kumpel David ähm, ist für die CDU in die Kommunalpolitik gegangen und sitzt im Gemeinderat und macht hier den Ausschussvorsitzenden vom Bauausschuss und ist ganz engagiert und will ganz viel machen, war aber irgendwie frustriert darüber, wie langsam das alles geht. Und ich hatte ihm dann gesagt hey, äh, wenn du aus der CDU austrittst und, also er hatte mich auch gefragt, ob ich nicht mitmachen will, und äh, habe ich nur gesagt, wenn du aus der CDU austrittst und wir den Ortsverein, die Grünen gründen, die gibt es hier nämlich in Karkensdorf gar nicht, dann äh, bin ich dabei. Und tatsächlich ist er jetzt aus der CDU ausgetreten. Ich habe also politisch schon was bewirkt. <lacht> Ziel erreicht eigentlich sogar. Äh, nee. ähm, und ähm, ja, dann hat er irgendwie noch mehr Leute zusammengetrommelt und auch ganz tolle Leute die jetzt hier am Ort für die für die Grünen tötig, tätig wollen werden. Und jetzt muss ich mein Versprechen auch einlösen und ähm, mich hier kommunalpolitisch aktiv machen. Fühlt sich teilweise mulmig an, weil ich schon so viel auf der Pfanne habe und dann nicht besonders viel Zeit für haben werde. Wahrscheinlich werde ich an meinen eigenen Ansprüchen mal wieder scheitern. Aber nützt ja nichts. Ich werde es probieren. Ähm, ich werde zusehen, dass ich hier mit ein paar Leuten zusammen ein gutes Angebot machen kann. Vielleicht schaue ich auch mal so in den Landesverband oder woanders mit rein. Es gibt ja auch gerade diese ähm, Aktion, dass die Grünen sich ein neues Grundsatzprogramm erschaffen wollen. Und das machen sie mit allen Mitgliedern. Und da freue ich mich auch, damit reinzugucken. Vielleicht kann ich da auch ein bisschen mithelfen. Äh, wahrscheinlich ist niemand überrascht, dass ich jetzt bei den Grünen eingetreten bin, die politische Haltung äh, vertrete ich ja schon seit Jahren. Ich habe durchaus auch mal andere Parteien gewählt. Ähm, bin da also gar nicht dogmatisch oder festgelegt auf die Grünen, aber gerade im Moment machen die Grünen irgendwie sowohl den, das beste Angebot als auch äh, am meisten Spaß. Ich meine, ich hätte auch in die SPD eintreten können und denen helfen können, sich zu erneuern. Auch das wäre eine Option gewesen. Ähm, aber ja, die Grünen sind einfach im Moment deutlich attraktiver. Nicht nur wegen der Erfolge, die sie machen, Bei der letzten Landtagswahl in Bayern waren sie ja der größte Gewinner, sondern auch, weil ähm, ja die, die Leute, die da im Moment ähm, auf der großen Bühne stehen, also Robert Habeck als neuer Vorsitzender, Annalena Baerbock mit beiden gibt es äh, eine ganze Reihe Interviews, die man sich anhören kann. Ich habe jetzt gerade im Kanal von Thilo Jung, Jung und Naiv, die Bundespressekonferenz von Robert Habeck zur Bayernwahl mir angehört. Und das ist einfach toll, was sie sagen. Die, sind, die sprechen vernünftig, die das sind das sind gute Leute und das macht irgendwie Spaß. Mal gucken, was mein Beitrag da sein kann. Und vielleicht werde ich dann in diesem Podcast aus dem Hintergrund äh, ein bisschen über die Arbeit bei den Grünen ähm, Berichten. Mal sehen. Ich weiß auch nicht, was ich mit diesem Podcast mache. Zumindest habe ich vor, eine vierte Episode darin zu veröffentlichen, indem ich das nochmal ein bisschen weiter ausbreite, was hier gerade in der Dorfpolitik passiert. Ja, naja, und ich habe halt äh, Geburtstag. Das ist so passiert dieses Jahr. Erstaunlicherweise habe ich auch dieses Jahr. Geburtstag und äh, wie jedes Jahr ist es einfach richtig toll, wie viel da an an Feedback auch von euch kommt, von euch Hörern. Ich habe äh, auch zwei, drei, äh, vier Geschenke bekommen. Das ist richtig toll. Allen allerherzlichsten Dank dafür an äh, die freundlichen Menschen, die sich die da an mich gedacht haben. Ähm, habe ich gestern auch mit großer Freude ausgepackt. Ähm, zwei Bücher waren dabei und ja, das war das war schön und das ist einfach auch je, jede Nachricht auf Facebook und jede Nachricht auf Twitter ähm, freut mich da, weil das doch zeigt, ja, da denkt einer an mich und nimmt sich Zeit, äh, mich zu grüßen und mich zu beglückwünschen. Das ist schön, egal ob es der Podcast vom Einschlafen-Podcast oder mein persönlicher ist, die liegen ja eh so dicht beieinander. Ähm, das äh, freut mich und ganz herzlichen Dank an alle, die dann mich gedacht haben, Postkarten waren auch wieder dabei. und Ja, und ich freue mich auch immer noch über Postkarten, muss ich gestehen. Ich habe hier so einen Karton, in dem ich die sammle. Ähm und da ist noch Platz drin. Also schickt ruhig. Weiter Postkarten. Ähm genau. Ähm nicht undankbar wollte ich erscheinen, aber trotzdem habe ich mich dazu entschieden, einen Kanal, auf dem ihr mir monetäre Wertschätzung gegeben habt einzustellen, und zwar Patreon. Ich hatte ja eine Phase, wo ich ähm, richtig viel ausprobiert habe. Zum Teil zum Lernen. Natürlich war es auch schön, da irgendwie zu gucken, was da so geht. Ähm, da habe ich euch aufgerufen, mir irgendwie äh, Spenden zukommen zu lassen, weil ich das toll fand, weil sich das gut angefühlt hat, weil ich dadurch irgendwie mehr Mikrofone kaufen konnte. Mittlerweile ähm, kam da die letzten Jahre sehr, sehr viel an Spenden und ich habe mich schon gar nicht mehr getraut, irgendwie danach zu fragen, weil ich also so viel Geld gar nicht für Mikrofone ausgeben kann. Das war zwar ein ganz tolles Taschengeld so für mich, aber es reicht halt nicht, um mich damit selbstständig zu machen oder davon zu leben. Das soll es auch nicht sein, sondern diese alle meine Podcasts sollen Hobby bleiben. Ich habe ja einen guten Job und ähm, ich verdiene dort genug Geld, um davon leben zu können, die Familie zu finanzieren, das Haus abzubezahlen. Das ist alles supi. Ja, deswegen bin ich auf das Geld gar nicht angewiesen. Ähm, und es gibt halt, also es gab eine ganze Menge Plattformen, die ich dann ausprobieren wollte. Flatter zum Beispiel, die dann teilweise auch ganz gut funktioniert haben. Der Amazon-Partner-Link ist ja kaputt, da haben sie mich rausgeworfen. Im Nachhinein muss ich ja sagen, wahrscheinlich zu Recht. Ich hätte es an deren Stelle zumindest auch so gemacht, obwohl ich es netter gefunden hätte, wenn sie mich anders rausgeworfen hätten oder mir irgendwie ein Gesprächsangebot gegeben hätten. Dadurch ist ähm, relativ viel weggebrochen von, von meinem Umsatz. Ähm, die Hälfte, um genau zu sein. Ziemlich genau die Hälfte. Ähm, das ist aber auch nicht schlimm, weil wie gesagt, ich bin ja gar nicht drauf angewiesen. Und dann gab es noch Patreon. Also Flatter ist ja eh schon tot. Da habe ich mich auch schon länger abgemeldet. Und Patreon ist eine US-amerikanische Organisation, wo man monatlich spenden kann. Mit einem festen Betrag. Hatte ich auch mal eingerichtet und da kam auch was. Auch schon unterschiedlich viel, bis zu 50 Dollar im, im Monat kam da auch. Das ist natürlich auch toll. Jetzt war es irgendwie runtergegangen auf 30 Dollar oder so. Das ist auch in Ordnung. Allerdings ist Patreon ähnlich wie Flatter mit dem Wachstum und auch international ein bisschen schwierig geworden. Die haben die haben Probleme gehabt mit den mit den steuerlichen Geschichten, also ähm, Mehrwertsteuer äh, muss abgeführt werden und man brauchte irgendwelche Belege und so weiter und das war irgendwie alles nicht so einfach. Dann hatten sie ihr Gebührenmodell umgestellt und das kam zu ganz großen äh, Protesten und dann haben sie es nochmal wieder umgestellt und das ist für mich immer so ein Anzeichen, da läuft was schief. Bei Flatter ist es dann auch so gekommen, dass die das halt nicht mehr wieder in den Griff bekommen haben, die sind ja wirklich, also ich, ich sehe die nirgendwo mehr. Ich glaube, die spielen einfach keine Rolle mehr. Äh, Patreon hoffe ich nicht, dass es denen das gleiche Schicksal ereilt, aber für mich ist jetzt so der Punkt gekommen, ähm, ich muss ja jeden Monat äh, mit dem aktuellen Wechselkurs ausrechnen, wie, wie viel Euro ist denn das? in, in Also wie viel Euro sind es denn, die da als US-Dollar auf mein äh, PayPal-Konto überwiesen worden sind von Patreon und mir das aufschreiben, damit ich das in meine Einkommensteuererklärung am Ende des Jahres eintragen kann ähm, und ja, mit den ganzen Gebühren, die da abgezogen werden, und den Steuern, die ich abführen muss, ist halt nicht mehr viel dabei übrig geblieben. Es fühlt sich total undankbar an, das jetzt einzustellen und um mein Patreon-Konto zu schließen, ähm, aber ich, ich mag diesen Kanal halt nicht mehr pflegen. Das ist irgendwie, ich brauche das Geld nicht. Ich, ich, ich stehe total auf die Wertschätzung, die mir da entgegengebracht wird. Das ist total lieb, dass da Leute über Patreon mir was spenden wollen. Aber ähm, wenn sie es weiterhin tun wollen, gibt es da andere Wege. Direktüberweisung Überweisung auf mein Spendenkonto oder Paypal habe ich noch da offen. Aber wenn sie es nicht tun wollen, ist es auch in Ordnung. Ich meine, klar, jede Episode hat mittlerweile bis zu 100.000 Downloads. Äh, davon 50.000 über meine eigenen Server und 50.000 über Spotify. Ich bekomme ja kein Geld von Spotify. Äh, dafür, dass so viele Leute darüber meinen Podcast hören. Deren Plattform wird nur interessanter. Äh, und ich bekomme die Reichweite. Äh, aber es ist nicht so, dass ich wie bei, all das, wie ich, ich wie ein Musikkünstler oder und ein Musikverlag irgendwelche Einnahmen von Spotify abbekommen würde. Da äh, fließt kein Geld. Wenn jetzt jeder Mensch, der sich eine Einschlafen-Podcast-Episode runterlädt, im Monat irgendwie 50 Cent spenden würde, dann könnte ich davon gut leben. Das wäre ganz toll. Aber das, ähm, wie gesagt, ist gar nicht mein Ziel, deswegen ähm, bettle ich da auch nicht mehr drum. Also könnt ihr gerne machen. Ich freue mich, ich gucke da regelmäßig mal auf mein Spendenkonto drauf, ehrlich gesagt nicht so häufig, wie, wie sich vielleicht, äh, wie es angemessen wäre. Meistens dann so einmal am Ende des Jahres, um eben eine Steuererklärung zu machen. Und ein, zwei Mal so zwischendurch, um zu gucken, ob ich meine Steuervorauszahlung, wie heißt das? Ich muss jetzt so quartalsweise, muss ich irgendwie schon mal so einen Abschlag leisten ans Finanzamt. Das zahle ich meistens dann von diesem Konto. Und ja, das ist schön, dann da so zu sehen, dass da wirklich ganz, ganz viele einzelne Punkte auf der, auf den, auf den Umsätzen stehen und ganz viele so 50 Cent, 1 Euro, 2,50 Euro, äh, so anscheinend Daueraufträge sind. Ich kann ja nicht sehen, ob es ein Dauerauftrag ist, aber äh, wenn da so viele kleine Spenden kommen und jeden Monat wieder, dann ist das wohl so und das finde ich toll. Das ähm, ist natürlich auch ein ganz, ganz toller Weg. Vielen lieben Dank an alle, die da was spenden oder auch nur einfach da spenden. Ähm, das ist super. Das trägt ganz viel dazu bei, dass ich irgendwie wirklich merke und weiß und das auch wirklich realisiere, dass das, was ich hier tue, wertvoll ist. Denn die Leute, die jetzt hier gerade im Livestream zugucken oder die sich das auf YouTube hinterher angucken, die können sehen, was ich hier mache. Ich lümme mich hier aufs Sofa und mache eine Stunde, halbe, halbe bis dreiviertel bis ganze Stunde Monolog in dieses Mikrofon rein. Und ich lasse meinen Blick hier so durchs Zimmer schweifen. Jetzt gerade fällt er öfter mal irgendwie auf mein äh, Display und ich sehe mich dann selbst, wie ich da ab und zu eine Armbewegung mache das ist schon ziemlich skurril was ich hier mache und wenn ich diese, dieses Feedback von euch nicht hätte durch die Nachrichten, die ich bekomme durch die Postkarten und eben natürlich auch die Spenden, das ist ein sehr starkes Signal dann weiß ich halt nicht, ob ich es wirklich acht Jahre gemacht hätte das ist schon ganz schön absurd dem Internet was zum Einschlafen vorzulesen aber ja, das mache ich. Genau. Ich habe auch Geschenke von von der Familie bekommen. Und zwar auch extrem großzügige dieses Jahr. Ich habe eine Playstation mit FIFA 19 bekommen, die hatte ich mir äh, gewünscht. Ich habe eine PlayStation 3 gehabt mit äh, FIFA 14. Äh, also ist diese Playstation auch schon fünf Jahre alt. Äh, und FIFA 14 ist so ein bisschen outdated. Was die Grafik angeht, die Playstation 3 ist ein bisschen outdated, was die Leistung angeht. Äh, vor allem aber hat es mich so ein bisschen gestört, dass die Kader an FIFA 14 halt nicht mehr aktualisiert, also die, die werden halt nicht aktualisiert, das heißt, ich spiele immer noch äh, mit der FC St. Pauli-Mannschaft von äh, 2013, 2014. Da hatten wir noch Kringe, <lacht> da hatten wir noch, äh, was weiß ich, wer da alles noch irgendwie auf dem Platz stand. Ähm, von den aktuellen Spielern, glaube ich, Buchtmann und ähm Kalla irgendwie im, im Kader, aber naja, ähm, da hatte ich schon Interesse, mal wieder irgendwie einen aktuellen Kader irgendwie auf dem Platz zu haben, auch wenn mein äh, vor allem wenn mein Bruder kommt. Mein ältester Bruder ist ja HSV-Fan und wenn er mich besucht, dann spielen wir auch mal FIFA. Ähm, und wenn wir FIFA 14 spielen, dann sucht er sich den HSV aus und der spielt in der ersten Liga und hat auch noch ein paar ganz gute Spieler am Start. Ich weiß gar nicht wen, aber ähm, wenn er jetzt kommt, dann spielen wir FIFA 19 <lacht> der muss den HSV aus der zweiten Liga aus. Wenn ich weiß, es ist total gehässig und man soll nicht gehässig sein, trotzdem äh, freue ich mich schon drauf, dann kann ich wenigstens sagen. Einen Spruch bringen. Wahrscheinlich besucht er mich das nächste Mal, wenn der HSV links wieder aufgestiegen ist oder auch nicht. Ist ja auch völlig Wumpe. Aber ja, ich freue mich, das zu haben. Ich habe gestern Abend schon eine Partie gegen meine Tochter gespielt. Ähm, da hatten wir die CD gerade frisch eingelegt und da waren noch gar nicht so die aktuellen Kader drauf, sondern irgendwie nur so ein ganz paar. Ähm, keine Ahnung, was man da noch jetzt machen muss. Wahrscheinlich irgendwie einmal ein Update fahren oder so. Zumindest habe ich Manchester City gespielt und sie hat äh, was denn eigentlich? Real Madrid gespielt, genau. Da wollte sie als erstes Toni Groß auswechseln, weil sie sich gewundert hat, warum der eigentlich in Madrid spielt und <lacht> nicht mehr bei den Bayern. Ja, meine Tochter ist dann nicht ganz auf der Höhe der Zeit. Äh, immerhin kannte sie die Spieler teilweise ganz gut. Ist schon, ist schon ganz gut gewesen. Genau. Ähm, man City hat gewonnen, überraschenderweise. Aber ich spiele auch häufiger FIFA als sie. Deswegen war das jetzt keine Überraschung. Ich freue mich ja, wenn ich noch Computerspiele gegen meine Kinder gewinnen kann. Weil das ja auch bedeutet, dass äh, die nicht so viel spielen, dass sie äh, schon besser geworden sind als ich. Aber ich bereite mich natürlich darauf vor, dass sie mich auch in dem Skill, Computerspiele zu spielen, irgendwann überholt haben werden. Ich werde ja alt. 44 Jahre alt bin ich jetzt. Ich weiß aber nicht, ob das jung ist oder alt. Ich fühle mich immer noch jung. Ich habe letztens darüber nachgedacht, wie viele Jahre ich noch arbeiten muss bis zu meiner Rente. Und das sind 24 bis zu, nee, 23 jetzt bis zu meiner gesetzlichen Rente. Also irgendeinem Grund gehe ich davon aus, dass ich vielleicht von meiner gesetzlichen Rente, obwohl ich ein sehr gutes Gehalt habe, nicht unbedingt leben können werde. Das haben zwar alle Generationen gedacht, seit Norbert Blüm nehme ich an. Aber... Ja, man man kann sich auch nicht sicher sein, bei der Entwicklung der Bevölkerung in Deutschland, es gibt immer mehr alte Menschen und immer weniger junge Menschen, die in die Rentenkassen einzahlen. Ob das alles so funktioniert, weiß man nicht. Wenn ich die Rente bekomme, die auf diesem jährlichen Schrieb draufsteht, ähm, wäre alles gut, aber man weiß es nicht. Also ich gehe davon aus, dass ich möglicherweise ein bisschen länger arbeiten muss. Wenn ich ganz geschickt bin und mir mehr Geld zurücklegen kann, als ich äh, das im Moment kann, kann ich vielleicht auch früher aufhören zu arbeiten. Aber allein so diese diese Aussicht auf noch 23 Jahre im Beruf, ähm, die ist schon, da fühlt man sich schon jung. Also zumindest fühlt es sich so an, als hätte ich da noch ordentlich was vor mir, bevor da ein anderer Lebensabschnitt, es gibt noch andere Lebensabschnitte, die vor mir liegen. Ich meine, wenn die Kinder ausziehen, wahrscheinlich der nächste richtig, richtig große ähm, kommende Lebensabschnitt, vielleicht ziehen sie auch nicht so bald aus, aber ja, irgendwann sind sie fertig mit der Schule. Und wenn sie dann eine Tätigkeit aufgreifen, die nicht hier in der Nähe ist, sondern irgendwo weiter weg, dann ziehen sie weg und dann verliert man hier einen starken Bezugspunkt. Das wird sicherlich nochmal ein Einschnitt. Aber so für mich selbst, in meinem, für meinen Alltag, wird natürlich das, äh, das Rentenalter... Wahrscheinlich der nächste ganz große Einschnitt. Ich könnte natürlich auch nochmal irgendwie meinen Job kündigen und mich selbstständig machen. Das wird auch nochmal ein ganz großer Lebenseinschnitt. Ähm, ist aber, glaube ich, nichts für mich. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bleibe Angestellter, bis ich in Rente gehe. Das ist gar nicht schlimm. also ich habe, Da vermisse ich jetzt nichts. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich da irgendwas großartig verpasse. Aber 23 Jahre ist schon echt eine Ansage. Wenn ich mal 23 Jahre zurückdenke, da war ich 21, da war ich gerade mitten einem Studium. Welches Jahr hatten wir denn da? 95? Ähm, Pearl Jam gehört. Da war ich gar nicht mitten im Studium, da hatte ich gerade angefangen zu studieren. Also da hatte ich ein Jahr Studium gerade hinter mir. Bin ich also ins dritte Semester gekommen. Habe noch systematische Musikwissenschaften im Nebenfach gehabt. Ich habe erst im vierten Semester gewechselt mit meinem Nebenfach auf Philosophie das ist schon echt gefühlt ein ganzes leben her und ja, wenn ich jetzt überlege, dass genau der gleiche zeitraum noch vor mir liegt, bevor ich in die gesetzliche rente komme, das ist schon irgendwie ganz schön ganz schön, deswegen fühle ich mich durchaus äh, jung, weil eben noch so ein so ein langer weil der weil der lebensabschnitt, in dem ich mich gerade befinde, noch so 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 lang ist. andererseits wenn ich überlege, was ich schon alles so gemacht habe in den letzten Jahren In den letzten 44 Jahren, in den letzten 23 Jahren oder auch in den letzten 8 Jahren ähm, fühle ich mich dann schon wieder nicht mehr so jung, weil ich irgendwie echt das Gefühl habe, dass mein, mein Leben sehr erfüllt ist, dass ich ganz viele verschiedene Sachen erleben darf und konnte. Ähm, in allen verschiedenen Richtungen habe ich irgendwie viele Sachen gesehen und erlebt und das ist cool. Also mein Leben ist erfüllt und schön. So, das kann ich gar nicht anders sagen. Ich meine, wir leben in, sowieso in traumhaften Bedingungen ähm, hier in, in Deutschland, in einem reichen Land. Ähm, mit mir persönlich geht es fantastisch und ich habe auch das Gefühl, dass in meinem direkten Umfeld es allen irgendwie vergleichsweise fantastisch geht. Sogar den Leuten, denen es schlecht geht in Deutschland, geht es fantastisch im Vergleich zu Leuten, denen es schlecht geht in anderen Ländern. Und ich bin mir dieser Privilegien, die ich habe, durch. Die Gnade meiner Geburt in diese Umstände hinein, in diesem Land, in diesem in dieser Zeit, ähm, das ist schon ganz ganz großartig. Das, dessen bin ich mir sehr bewusst. Ich, ich erlebe das täglich mit mit der gehörigen Prise von von Demut. Ja, ich ich empfinde da Demut gegenüber und das ist, glaube ich, angemessen. Genau. Mann, ist das selbstreflektiv hier. Ich glaube, wo kann man eine ähm, Kapitelmarke setzen? Ich lese euch mal den Regel der Woche vor. Oder soll ich mal in die Kommentare gucken? Nee, ne, das schaffe ich jetzt eh nicht. ist zu weit weg, kann ich von hier aus nicht lesen. Es sind auch nicht viele Kommentare. Im Wesentlichen lese ich da herzlichen Glückwunsch. Eine Frage sehe ich vom Weizenbär. Hat der Bub Geburtstag? Ähm, hatte ich gestern, ich bin 44 geworden. <lacht> Die 42 im Bild steht für den Podcast, denn der ist 8 geworden. 4 mal 2 ist 8. Episode 428. 20. Habe ich alles schon gesagt. Genau. Ähm, der Rilke der Woche heißt Rast auf der Flucht in Ägypten. Und er fängt ausnahmsweise nicht mit diesen Worten an. Also diese, die noch eben atemlos flohen mitten aus dem Kindermorden. Oh, wie waren sie unmerklich groß über ihrer Wanderschaft geworden. Kaum noch dass im scheuen Rückwärtsschauen ihres Schreckens Not zergangen war und schon brachten sie auf ihrem grauen Maultier ganze Städte in Gefahr, denn so wie, so wie sie klein im großen Land fast ein Nichts den starken Tempel nahten, platzten alle Götzen wie verraten und verloren völlig den Verstand. Ist es denkbar, dass von ihrem Gange alles so verzweifelt sich erbost? Und sie wurden vor sich selber bange, nur das Kind war namenlos getrost. Immerhin, sie mussten sich darüber eine Weile setzen, doch da ging sie, sie, der Baum, der still sie überhing, wie ein Diener zu ihnen über. Er verneigte sich. Derselbe Baum, dessen Kränze toten Pharaonen für das Ewige die Stirnen schonen, neigte sich. Er fühlte neuen Kronen blühen. Und sie saßen wie im Traum. ja no. so viel zum Rilke der Woche so jetzt muss ich den Rilke den Kindle hier von meinem Computer trennen dann sagt der Computer gleich muss er doch was trennen Und dann kann ich euch vorlesen denn es wieder Strom drin ein bisschen wir sind bei Alice im Wunderland beim siebten Kapitel angekommen. Und es das heißt Die tolle Teegesellschaft. Augen zu und zugehört. Und die erste Kerze ist schon runtergebrannt. Ist ja auch schön. Ihr könnt jetzt einschlafen, während die Kerze runterbrennt. Vor dem Hause stand ein gedeckter Teetisch, an welchem der Faselhase und der Hutmacher saßen. Ein Murmeltier saß zwischen ihnen, fest eingeschlafen, und die beiden anderen benutzten es als Kissen, um ihre Ellenbogen drauf zu stützen und redeten über seinen Kopfe miteinander. Sehr unbequem für das Murmeltier dachte Alice, nun, das schläft, wird es sich wohl nichts draus machen. Der Tisch war groß, aber die drei saßen dicht zusammengedrängt an einer. »Ecke. Kein Platz, kein Platz«, riefen sie aus, sobald sie Alice kommen sahen. »Über und über Platz genug«, sagte Alice unwillig und setzte sich an einen großen Armstuhl am Ende des Tisches. »Ist dir etwas Wein gefällig?«, nötigte sie der Faselhase. Alice sah sich auf den ganzen Tische um, aber es war nichts als Tee darauf. »Ich sehe kein Wein«, bemerkte sie. »Es ist keiner hier«, sagte der Faselhase. »Dann war es gar nicht höflich von dir, mir welchen anzubieten«, sagte Alice ärgerlich. »Es war gar nicht höflich von dir, dich ungebeten herzusetzen«, sagte der Faselhase. »Ich wusste nicht, dass es dein Tisch ist. Er ist viel, für viel mehr als drei gedeckt.« »Dein Haar muss verschnitten werden«, sagte der Hutmacher. Er hatte Alice eine Zeit lang mit großer Neugierde angesehen, und dies waren seine ersten Worte. »Du solltest keine persönlichen Bemerkungen machen«, sagte Alice, »mit einer gewissen Strenge. Es ist sehr grob.« der Hutmacher riss die Augen weit auf, als er dies hörte, aber sagte weiter nichts als »Warum ist ein Rabe wie ein Reitersmann?« »Ei, jetzt wird es Spaß geben«, dachte Alice. »Ich bin so froh, dass sie anfangen, Rätsel aufzugeben. Ich glaube, das kann ich raten«, fuhr sie laut fort. »Meinst du, dass du die Antwort dazu finden kannst?«, fragte der Faselhase. »Ja, natürlich«, sagte Alice. »Dann solltest du sagen, was du meinst«, sprach der Hase weiter. Das tue ich ja, warf Alice schnell ein. Wenigstens, wenigstens meine ich das, was ich sage, und das ist dasselbe. Nicht im geringsten dasselbe, sagte der Hutmacher, wie du könntest ebenso gut behaupten, dass ich sehe, was ich esse. Dasselbe ist, wie ich esse, was ich sehe. Du könntest auch behaupten, fügte der Faserlins hinzu, ich mag, was ich kriege, sei dasselbe, wie ich kriege, was ich mag. Du könntest ebenso gut behaupten, fiel das Murmeltier ein, das im Schlafe zu sprechen schien. Ich atme, wenn ich schlafe, sei dasselbe, wie ich schlafe, wen ich atme. Es ist dasselbe bei dir, sagte der Hutmacher und damit endigte die Unterhaltung und die Gesellschaft saß einige Minuten schweigend. Während Alice alles durchdachte, was sie je von Raben und Reitersmännern gehört hatte und das war nicht viel. Der Hutmacher brach das Schweigen zuerst. »Den wievielten haben wir heute?« sagte er, sich an Alice wendend. Er hatte seine Uhr aus der Tasche genommen, sah sie unruhig an, schüttelte sie hin und her und hielt sie ans Ohr. Alice besann sich ein wenig und sagte, »den vierten.« »Zwei Tage falsch«, sagte, seufzte der Hutmacher. »Ich sagte dir ja, dass Butter das Werk verderben würde,« setzte er hinzu, indem er den Hasen ärgerlich ansah. »Es war die beste Butter,« sagte der Faselhase demütig. »Ja.« aber es muss etwas Krume mit hineingeraten sein, brummte der Hutmacher. Du hättest sie nicht mit dem Brotmesser hineintun sollen. Der Faselhase nahm die Uhr und betrachtete sie trübselig. Dann tunkte er sie in seine Tasse Tee und betrachtete sie wieder. Aber es fiel ihm nichts Besseres ein als seine erste Bemerkung. Es war wirklich die beste Butter. Punkt. Alice hatte ihn ihm neugierig über die Schulter gesehen. Was für eine komische Uhr, sagte sie. »Sie zeigt das Datum und nicht, wie viel Uhr es ist.« »Warum sollte,« sie? brummte der Hase, Zeigt deine Uhr, welches Jahr es ist?« »Natürlich nicht,« antwortete Alice schnell, »weil es so lange hintereinander dasselbe Jahr bleibt.« »Und so ist es gerade mit meiner,« sagte der Hutmacher. Alice war ganz verwirrt. Die Erklärung des Hutmachers schien ihr gar keinen Sinn zu haben, und doch waren es deutlich gesprochene Worte. »Ich verstehe dich nicht ganz,« sagte sie, so höflich sie konnte.« »Das Murmeltier schläft schon wieder«, sagte der Hutmacher und goss ihm etwas heißen Tee auf die Nase. Das Murmeltier schüttelte ungeduldig den Kopf und sagte, ohne die Augen aufzutun, »Freilich, freilich, das wollte ich eben auch bemerken.« »Hast du das Rätsel schon geraten?« wandte sich der Hutmacher an Alice. »Nein, ich gebe es auf«, antwortete Alice. »Was ist die Antwort?« »Davon habe ich nicht die leiseste Ahnung«, sagte der Hutmacher. »Ich auch nicht«, sagte der Faselhase.« Alice seufzte verstimmt. Ich dachte, ihr könntet die Zeit besser anwenden, sagte sie, als mit Rätseln, die keine Auflösung haben. Wenn du die Zeit so gut kenntest wie ich, sagte der Hutmacher, würdest du nicht davon reden, wie wir sie anwenden, sondern wie sie uns anwendet. Ich weiß nicht, was du meinst, sagte Alice. Natürlich kannst du das nicht wissen, sagte der Hutmacher, indem er den Kopf verächtlich in die Höhe warf. Du hast wahrscheinlich nie mit der Zeit gesprochen. Ich glaube kaum, erwiderte Alice vorsichtig, aber Mama sagte gestern, ich sollte zu meiner kleinen Schwester gehen und ihr die Zeit vertreiben. So, das wird sie dir schön übel genommen haben, sie lässt sich nicht gern vertreiben, aber wenn man gut mit ihr steht, so auszuschließen, sie einem beinahe alles zu gefallen mit der Uhr. Zum Beispiel... Nimm den Fall, es wäre neun Uhr morgens, gerade Zeit, deine Stunden anzufangen. Du brauchtest der Zeit, nur den kleinsten Wink zu geben. Schnur, geht die Uhr herum, ehe du es dich versiehst, halb zwei Essenszeit. Ich wünschte, das wäre es, sagte der Fasenhase leise für sich. Das wäre wirklich famos, sagte Alice gedankenvoll. Aber dann würde ich nicht hungrig genug sein, nicht wahr? Zuerst vielleicht nicht, antwortete der Hutmacher, aber es würde so lange halb zwei bleiben, wie du wolltest. So, machen, so macht ihr es wohl hier, fragte Alice. Der Hutmacher schüttelte traurig den Kopf. Ich nicht, sprach er. Wir haben uns vorige Ostern entzweit. Kurz, ehe er toll wurde, du weißt doch, mit seinem Teelöffel auf den Faselhasen zeigend, es war in dem großen Konzert, das die Chörkönigin gab. Ich musste singen. O Papagei, o Papagei, wie grün sind deine Federn. Vielleicht kennst du das Lied? »Ich habe etwas dergleichen gehört«, sagte Alice. »Es geht weiter«, fuhr der Hutmacher fort. »Du grünst nicht nur zur Friedenszeit, auch wenn es Teller und Töpfe schneit. O Papagei, o Papagei«. Hier schüttelte sich das Murmeltier und fing an, im Schlaf zu singen. »O Papagei, o Mamagei, o Papagei, o Mamagei« in einem fort, so sodass sie es zuletzt kneifen mussten, damit es nur aufhöre. »Denke dir«. Ich hatte kaum den ersten Vers fertig, sagte der Hutmacher, als die Königin ausrief Abscheulich, der Mensch schlägt geradezu die Zeit tot mit seinem Geplärre aufgehängt soll er werden. Wie furchtbar grausam, rief Alice. Und seitdem, sprach der Hutmacher traurig weiter, hat sie mir nie etwas zu Gefallen tun wollen, die Zeit. Es ist nun immer sechs Uhr. Dies brachte Alice auf einen klugen Gedanken. »Darum sind wohl so viele Tassen hier herumgestellt,« fragte sie. »Ja, darum«, sagte der Hutmacher. »Mit einem Seufzer, es ist immer Teestunde und wir haben keine Zeit, die Tassen dazwischen aufzuwaschen.« »Dann rückt ihr wohl herum,« sagte Alice. »So ist es,« sagte der Hutmacher, »wenn die Tassen genug gebraucht sind.« »Aber wenn ihr wieder an den Anfang kommt,« unterstand sich Alice zu fragen. »Wir wollen jetzt von etwas anderem reden,« unterbrach sie der Faselhase gähnend. Dieser Gegenstand ist mir nach gerade langweilig. Ich schlage vor, die junge Dame erzählt eine Geschichte. »Oh, ich weiß leider keine«, rief Alice, ganz bestürzt, gestürzt, gestürzt, bestürzt über diese Zumutung. »Dann soll das Murmeltier erzählen«, riefen beide. »Wach auf, Murmeltier«, dabei kniffen sie es von beiden Seiten.« das Murmeltier machte langsam die Augen auf. »Ich habe nicht geschlafen«, sagte es mit heiserer, schwacher Stimme. »Ich habe jedes Wort gehört, das ihr Jungen gesagt habt. »Erzähl uns eine Geschichte«, sagte der Faselhase. »Ach ja, sei so gut«, bat Alice. »Und mach schnell«, fügte der Hutmacher hinzu, »sonst schläfst du ein, ehe sie zu Ende ist.« »Es waren einmal drei kleine Schwestern«, fing das Murmeltier eilig an. »Die hießen Else, Lassie und Tilly. Und sie lebten tief unten in einem Brunnen.« Wovon lebten sie, fragte Alice, die sich immer für Essen und Trinken sehr interessierte. Sie lebten von Sirup, versetzte das Murmeltier, nachdem es sich eine Minute besonnen hatte. Das konnten sie ja aber nicht, bemerkte Alice schüchtern, da wären sie ja krank geworden. Das wurden sie auch, sagte das Murmeltier, sehr krank. Alice versuchte es, sich vorzustellen, wie eine so außergewöhnliche Art zu leben wohl sein möchte. Aber es kam ihr zu kurios vor, sie musste wieder fragen, aber warum lebten sie unten in dem Brunnen? »Willst du nicht ein wenig mehr Tee?« Frag, sagte der Faselhase sehr ernsthaft zu Alice. »Ein wenig mehr? Ich habe noch gar keinen gehabt,« antwortete Alice etwas empfindlich. »Also kann ich nicht noch mehr trinken.« »Du meinst, du kannst nicht weniger trinken,« sagte der Hutmacher. »Es ist sehr leicht, mehr als keinen zu trinken.« »Niemand hat dich um deine Meinung gefragt,« sagte Alice. »Wer macht denn nun persönliche Bemerkungen?« rief der Hutmacher triumphierend. Alice wusste nicht recht.« was sie darauf antworten sollte. Sie nahm sich daher etwas Tee und Butterbrot und dann wandte sie sich an das Murmeltier und wiederholte ihre Frage. Warum lebten sie in einem Brunnen? Das Murmeltier besann sich einen Augenblick und sagte dann, es war ein Sirupbrunnen. Den gibt es nicht, fing Alice sehr ärgerlich an, aber der Hutmacher und der Faselhase machten beide Sch, sch und das Murmeltier bemerkte brummend, »Wenn du nicht höflich sein kannst, kannst du die Geschichte selber auserzählen.« »Nein, bitte erzähl weiter«, sagte Alice ganz bescheiden. »Ich will dich nicht wieder unterbrechen. Es wird wohl ein geben.« »Ein, wirklich«, sagte das Murmeltier entrüstet, doch ließ es sich zum Weitererzählen bewegen. »Also die drei kleinen Schwestern, sie lernten zeichnen, müsst ihr wissen.« »Was zeichneten sie?«, sagte Alice, ihr Versprechen ganz vergessend. »Sirup«, sagte das Murmeltier diesmal ganz ohne zu überlegen.« ich brauche eine reine Tasse, unterbrach der Hutmacher. Wir wollen Alice einen Platz rücken. Er rückte, wie er das sagte, und das Murmeltier folgte ihm. Der Faselhase rückte an den Platz des Murmeltiers und Alice nahm ohne etwas, obgleich etwas ungern, den Platz des Faselhasen ein. Der Hutmacher war der Einzige, der Vorteil von diesem Wechsel hatte und Alice hatte es viel schlimmer als zuvor, da der Faselhase eben den Milchtopf über seinem Teller umgestoßen hatte. Alice wollte das Murmeltier nicht wieder beleidigen und fing daher sehr vorsichtig an. Aber ich verstehe nicht, wie konnten sie den Sirup zeichnen? Als ob nicht aller Sirup gezeichnet wäre, den man vom Kaufmann holt, sagte der Hutmacher. Da hast du immer drauf, äh, hast du nicht immer drauf gesehen, feinste Qualität, allerfeinste Qualität, super feine Qualität. Oh, du kleiner Dummkopf. Wie gesagt, fuhr das Murmeltier fort, lernten sie zeichnen. Hier gähnte es und rieb sich die Augen, denn es fing an, sehr schläfrig zu werden. Und sie zeichneten allerlei. Alles, was mit M anfängt. Warum mit M? fragte Alice. Warum nicht? sagte der Faselhase. Alice war still. Das Murmeltier hatte mittlerweile die Augen zugemacht und war halb eingeschlafen. Da aber der Hutmacher es zwickte, wachte es mit einem leisen Schrei auf und sprach weiter. Was mit M anfängt, wie Mausefallen, den Mond, Mangel und manches Mal... »Ihr wisst, man sagt, ich habe das manches manches liebe Mal getan. Hast du je manches liebe Mal gezeichnet gesehen? Wirklich, da du mich selbst fragst?«, sagte Alice ganz verwirrt. »Ich denke kaum.« »Dann solltest du auch nicht reden«, sagte der Hutmacher. Dies war nachgerade zu grob für Alice. Sie stand ganz beleidigt auf und ging fort.« das Murmeltier schlief augenblicklich wieder ein und die beiden anderen Betracht, beachteten ihr Fortgehen nicht, obgleich sie sich ein paar Mal umsah, halb in der Hoffnung, dass sie sie zurückrufen würden. Als sie sie zuletzt sah, versuchten sie, das Murmeltier in die Teekanne zu stecken. Auf keinen Fall will ich da je wieder hingehen, sagte Alice, während sie sich einen Weg durch den Wald suchte. Es ist die dümmste Teegesellschaft, in der ich in meinem ganzen Leben war. Gerade wie sie so sprach, bemerkte sie, dass einer der Bäume eine kleine Tür hatte. Das ist höchst komisch, dachte sie, aber alles ist heute komisch. Ich will lieber gleich hineingehen. Wie gesagt, so getan und sie befand sich wieder in dem langen Korridor und dicht bei dem kleinen Glastische. Diesmal will ich es gescheiter anfangen, sagte sie zu sich selbst, nahm das goldene Schlüsselchen und schloss die Tür auf, die in den Garten führte. Sie machte sich daran, an dem Pilz zu knabbern. Sie hatte ein Stückchen in der Tasche, Tasche behalten, bis sie ungefähr einen Fuß hoch war. Dann ging sie den kleinen Gang hinunter und dann war sie endlich in dem schönen Garten unter den prunkenden Blumenbeeten und kühlen Springbrunnen. Das achte Kapitel heißt das Crockettfeld der Königin und das lese ich euch dann in zwei oder vier Wochen vor. Ich danke euch allen ganz herzlich für ein weiteres Jahr Zuhören im Einschlafen-Podcast, für eine weitere Episode, die ihr mir zugehört habt und für die viele Aufmerksamkeit, die ihr mir habt zukommen lassen, jetzt zum Geburtstag und überhaupt. Und ich wünsche euch allen ausreichend viel Schlaf, denn Schlaf ist gesund und ich gehe auch gleich schlafen. Genau. Hab ich alle lieb bis zum nächsten Mal und gute Nacht.